0: 欢迎收听 Speak y z s y Radio， 细声电台，细说音乐故事。大家好，我是阿口米，今天是二零一九年五月三日，还在五一的假期中，大家过得怎么样？节假日总可以找到片刻时间，让思绪放空。不如今天我们就来听一些法国作曲家的音乐，读一读阿尔贝加缪。尝试思考一个最难回答、最需要回答，又是最模糊不清的大问题：生活的意义是什么？在加缪的哲学随笔及西西弗斯的神话》中，研究的是世界和人生的荒谬。他的全部哲思和论证都跟开篇的第一句话有关。这句话是这样说的：“真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。判断人生值不值得活，就等于是在回答哲学的根本问题。”在开篇第一句就把自杀拉到眼前，着实让人有些惊骇。事实上，加缪的意思是，自杀问题就是生命意义的问题。生命如果没有意义，就不值得活下去，因为人最终总是会死的。生命如果有意义，才值得活下去。在日常生活中，当我们不对事情进行哲学思考的时候，生活好像充满了意义。下个星期有一个重要的考试，有一个重要的商务洽谈，汽车该换机油了，有个婚礼要出席，女朋友的生日快要到了，把工作做完，然后可以去规划已久的旅行。然而，一旦我们有时候不得不进行抽象思考，就会清楚地发现，这些我们日程里的事物，没有一件能够承担起生命的意义。加缪是怎么说的呢？在西西弗斯的神话中，有一段话被许多作品一再的引用，他写着：“舞台的布景也有坍塌的时候，起床，搭车。”在办公室或者工厂上班四小时，吃饭、搭车，工作四小时，吃饭、睡觉，然后是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六，同样的节奏。多数时候，这个轨道很容易遵循，只是有一天突然产生了“为什么”这样的问题，于是，在这种带有惊讶色彩的厌倦中。一切就开始了，也就是说，一旦有一天人们对这种平淡庸常的生活感到有问题，想要拒绝这种生活，开始思考生活的意义，提出了为什么，那就开始觉察到了荒谬。荒谬这个概念在加缪的哲学里占有重要的地位。在加缪看来，所谓的荒谬就是出现在人有理性而世界不可理解，但是人又必须活在这个世界上。人的理性对清晰有着狂热的期望，总是希望一切可以被理解，也追求意义，比如善有善报，恶有恶报。但是世界是没有办法沟通的，所以荒谬生于这样的一种遭遇。人需要的是理解，但是世界是不可理喻的沉默。人的理性与世界的非理性，造就了荒谬的情况。不知道大家有没有过这样的感觉？一切都按部就班，一切都很好，只是有时候突然产生了一种剥离感。这种剥离感，加缪称为“局外人”。他说：“我们熟悉的世界是一个能被解释的世界，即使解释的理由很粗劣。因此，如果站在一个突然失去幻象与光明的宇宙中，人就自觉是一个局外人。”这个局外人面对几个方面就产生了荒谬的感受，比如说死亡、世界、他人和自我。死亡很明显让人觉得人生荒谬，因为人的努力最后归于突然。而世界呢？世界不时降临天灾，看起来并不怜悯我们。你看，我们中国老子的《道德经》里也说：“天地不仁，以万物为刍狗。”也是类似的意思。至于他人，一个人对我们来说始终是陌生的，他身上总有什么我们把握不准的东西。最后是自我，有时候我们也不了解自己是谁，对着镜子一看，好像看到一个陌生人。意识到在这个世界里生活没有意义是荒谬的时候，是否就意味着生活不再值得经历？是否就应该结束自己的生命呢？加缪的回答是否定的。他认为否定生活意义的逻辑推理不应该走到否定生活本身，所以加缪所说的荒谬的情感是作为起点，而不是作为结果提出来的。对荒谬说不，就是一种反抗的态度。那是在荒谬的推理中第一个出现的结果。我的反抗，首先呢，意识到自己的存在是一种荒谬的处境，这种意识本身就是一种反抗。其次，清醒地意识到在这个世界中生活是荒谬的，于是就放弃生命，不再去经历生活。在加缪看来，这表面上似乎是对荒谬世界的反抗，实际上呢，则是放弃了有意识的反抗。因为，如果取消人所经历的对立中的任何一项，都意味着一种逃避。自杀从本质上来说就是取消荒谬的主体性，就是一种逃避，是反抗的对立面。加缪说：“生活从来就没有容易过。”他的意思是，反抗并不是要消除荒谬，因为荒谬是消除不了的，而是要在这荒谬的世界里和荒谬共存。在这危险的生活钢丝上坚持，加缪指出，唯有这样的反抗才能赋予生命以价值。他贯穿生存的整个过程，给生存以尊严。清醒地觉悟到荒谬而坚持义无反顾的生活，并满足于他现在拥有的东西，带着这些破碎生活的人是勇敢的。简单的说，如果生活是荒谬的、没有意义的。那么就应该更好的经历它，这才是对荒谬的反抗。Thank、you 再回到加缪所引用的西西弗斯这个神话故事，这个神话内容很简单。西西弗斯是为了让河神给人类水源，所以呢没有遵循天神宙斯的命令，泄露了秘密，让河神知道他的女儿被谁拐走。所以呢，神明们惩罚西西弗斯，命令他不停地推滚巨石上山。当他好不容易把巨石推到山顶时，巨石因为自身的重量又滚回到山脚下。由于某种理由，神明们认为没有比徒劳而无望的工作更可怕的刑罚。乍一看，这就像我们现代人日复一日、周而复始，一年又一年重复着同样的工作，然后生命渐渐老去，最后结束。然而，西西弗斯的神话是悲哀的，还是悲壮的呢？加缪认为，如果说他是悲壮的，那是因为他的主人公是有意识的。如果每一步都有成功的希望支持着他，那他的苦难又将在哪里？今天的工人劳动，一生中每天都干着同样的活，这种命运同样的荒谬。因此，他只有在工人们有了意识时才是悲壮的。西西弗斯，这神的无产者，无能为力而又在反抗。他知道他的悲惨状况多么深广。他下山时想的正是这种状况，造成他痛苦的洞察力，同时也完成了他的胜利。没有轻蔑克服不了的命运。《西西弗斯的神话》这本书最后的结论，加缪写着：“这块石头的每一个颗粒，这座夜色弥漫的高山，每道矿山的闪光，都单独为它形成了一个世界。”登上顶峰的斗争本身足以充实人的心灵。我们应该设想，西西弗斯是幸福的。节目的最后，我们再回到加缪身上。加缪的年代是一九一三到一九六零年。他一岁的时候爆发了第一次世界大战，父亲参战阵亡。加缪从小家庭生活极为贫困，他生长于系列的战乱，又经历了第二次世界大战，也加入了地下抗德运动，比一般的思想家更深入的卷入了战争。可是加缪身上又有着非常温暖的一面。他生活在地中海海畔，自然界的阳光与海洋是非常慷慨的。加缪对人性也从来没有失望过，不管遇到如何负面的处境，他还是相信在人的身上可赞美之处独于可鄙视之处。在这个世界的反面与正面之间，他绝不做任何抉择。伟大的勇气在于他接受自我。连同身处的环境和自身的矛盾，也就是说，真正的勇气就是坚持正面与反面共同生存，决心在他所在的土地上与命运抗争。一九五七年，他获得诺贝尔文学奖，理由是他热情而冷静的阐明了当代向人类良知提出的种种问题。如果要我来比喻的话，我觉得阅读加缪的作品有一种在漫天星辰下的夜空的感觉，冷清的沉思如同无边的静谧的夜，而对人性的善意如同漫天璀璨的星光。因此呢，本次节目的音乐也选取了在我听来如同是深夜与繁星的古典乐，而在节目的最后选择一曲有着温暖音色的大提琴。就用加缪《局外人》的结尾来结束今天的节目。现在，我对这个充满了星光与末世的夜，第一次向这个冷漠的世界敞开了我的心扉。喜声电台细说音乐故事，这是我们陪伴你的第109天，我们下期见吧。